0: Die heutige habe ich bereits in Folge 72, also im Sommer 2021, bereits gesprochen. 100 Folgen später treffe ich Jen Martens wieder und möchte wissen, was sich in den letzten zwei Jahren für sie verändert hat. Persönlich, beruflich, organisatorisch, emotional und finanziell. Da wir im Rahmen des digitalen Rock Race Festivals von Mama Meeting sprechen, ist das eine verhältnismäßig kurze Folge. Hört also ganz genau zu, wenn wir darüber sprechen, wie schön es sein kann, sich mit Menschen zu umgeben, die einen supporten, von denen man lernen und mit denen man sich austauschen kann. Ganz grundsätzlich im Leben, besonders als Mutter, vor allem als Gründerin. It takes a village to raise a baby, auch ein Business-Baby. Viel Spaß mit Jen Martens von Omaka. Willkommen zu The Mumpiny, die Balance zwischen Baby und Business. <lacht> Jenny, ich freue mich mega, dass du mir gegenüber sitzt. Ähm, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre theoretisch. Ja, das stimmt.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> wir haben uns schon mal gesprochen, remote allerdings nur. Das stimmt, ja. Ein total schönes Gespräch war das, äh, äh, ziemlich genau vor zwei Jahren. Ähm, heute Face-to-Face face und äh, das Ganze auch noch im Race kosmos äh, sozusagen. Ich bin total froh, mal so zu hören, was in den letzten zwei
1: Jahren so passiert ist. Oh wow, wo fangen wir an? Hast du eine konkrete Frage? Also
0: du hast damals ähm, erzählt, dass du äh, No One-Man-Show bist mhm. und dass du zwei Kinder hast von zwei und vier Jahren. Ja, ja. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit diesen beiden ja. Faktoren an. Äh, Jungs sind jetzt heute wie alt? Mittlerweile sind sie vier und
1: sechs ja. und ähm, der Große kommt demnächst auch schon in die Schule. Das also. heißt, für uns ist das eine Umstellung. Mal schauen, wie es wird. Und ähm, ich habe inzwischen auch zwei MitarbeiterInnen ja. und zwar zwei wundervolle Packfäen, die mich unterstützen. Das habe ich dann irgendwann auch gebraucht, nachdem ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr nachts packen kann, stillen ja. kann und alles machen kann. Ja. Insofern habe ich da ein
0: Upgrade sozusagen ja, vorgenommen. Das glaube ich dir. Ich finde besonders spannend, in so einem Prozess einer, einer Unternehmensvergrößerung ähm, den Punkt zu finden, wo man sagt, ich muss jetzt jemanden einstellen, der zu mir ins Team kommt, den ich auch dafür bezahle, mhm. dass er mir etwas abnimmt. Und so abzuwägen, kann ich mir das leisten? Ja. Und dann bringt es mir so viel ähm, Freiheit für andere Dinge wieder zurück, dass ich das sehr, sehr gerne machen Kennst du dieses Gefühl? Ja, total. Also für mich war das auch so eine Art Wachstumsschmerz,
1: muss ja. ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich nicht finanziert werde oder InvestorInnen in meinem Unternehmen drin habe, sondern alles aus eigener Kraft Bootstrappe. Ja. Insofern war das für mich einfach die Frage, was möchtest du? Möchtest du weiterhin nachts packen, wenig Zeit für dich haben und irgendwann ähm, vielleicht so untergehen mental, dass du nicht mehr kannst oder nimmst du das jetzt einfach in Kauf, dass du sagst, ich hustle jetzt, also ich hau rein und kann es mir einfach leisten. Ja. Und am Ende hat sich das aber auch für mich ausgezahlt. Und das war in dem, zu dem Zeitpunkt genau die richtige Entscheidung. Also einfach zu sagen, ähm, die Zeit, die ich in dem Unternehmen reinstecke, stecke ich lieber woanders rein, ja. um noch mehr Umsatz vielleicht zu generieren. Und dafür habe ich zwei Menschen, die das eventuell sogar besser machen
0: können als ich, sich ja. besser organisieren. Was manchmal ja auch total schön ist, einfach so ein, so ein Teamgefühl zu haben, ne? also gar nicht mehr nur diese Arbeitskraft, die einem hilft, sondern auch einfach jemanden zu haben, der vielleicht meine Sorge mitträgt, mit dem man sich mal austauscht, der fürs gleiche kämpft, in Anführungsstrichen. Ähm, sind das auch so Sparingspartner oder hast du noch jemand anderes in deinem Umfeld vielleicht, äh, familiär, freundschaftlich, ähm, der dich so ein bisschen berät oder mit ja. dem du dich austauschen kannst? Also die beiden Frauen,
1: die bei mir meine wunderbaren Pack-Fans sozusagen ähm, sind, die sind, ähm, wir, wir haben auch so eine Art Sparing Partner, aber dann ja, geht es eher so um das Leben an sich.
0: Ja. Die ah, Erfahrung, die sie haben, die sind ja. ein
1: wenig älter als ich. Und für mich war ja auch Diversität ganz wichtig beim Einstellen meiner KollegInnen oder auch Mitarbeitenden. Und ähm, Sparring-Partner habe ich mein Netzwerk. Ich habe eine ganz, ganz tolle Mastermind-Gruppe. Wir treffen uns einmal die Woche und ähm, tauschen uns aus, sind da ganz, ganz offen miteinander und das ist eine vertrauensvolle Umgebung, wo wir einfach unsere Höhen und Tiefen miteinander teilen können, weil ich ja auch Solo-Gründerin keinen habe, mit dem ich meine Erfolge oder aber auch Sachen, die vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind, teilen kann.
0: Das ist ein mega Stichwort, diese Mastermind-Gruppe. Du hast damals, also man kann es vielleicht mal nachhören in Folge, ich glaube es war 72, da Mhm. erzählen wir ja quasi deine Gründungsgeschichte. Und da hast du damals schon gesagt, ähm, sucht euch eine Gruppe, mit der ihr austauscht. Ja. Du hast die tatsächlich immer noch und ihr trefft euch einmal die Woche. Also das ist ja nee, mittlerweile ist das eine andere Gruppe. Die Gruppe hatte sich dann Leider
1: aufgelöst, aber ja. es ist eine andere Gruppe, die ich durch ein Accelerator-Programm tatsächlich ja. kennengelernt habe. Ähm Grace Accelerator hat mich auch super, super weit gebracht. Ja, kenn men- kennst du? Mhm. Super ähm, mental her. Ne? Und, ähm, oder neue Tools haben sie mir beigebracht. Und darüber habe ich auch die wunderbaren Frauen kennengelernt, die alle in verschiedenen Bereichen arbeiten, aber doch eines haben wir gemeinsam, und zwar sind wir Gründerinnen
0: ja. mit Seele. Ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass die gar nicht alle bei dir sitzen und das ähm, Treffen vielleicht digital stattfindet. Absolut, das könnte ja, sein, ja, ja, okay. ja, genau. ja. Also reicht dann auch tatsächlich, sich da mal digital abzudaten? Man muss nicht immer face-to-face. Ich habe tatsächlich noch gar keine
1: Mastermind-Gruppe face-to-face gehabt, also seit ja, okay. meiner Gründung, sondern das ist immer digital gelaufen. Aber es klappt wunderbar. Ich meine, mit dem, was wir an Tools haben,
0: ist das super. Wie viele Frauen seid ihr? Wir sind, oh mein Gott, Wir sind zu fünf, vier oder fünf. Ich habe jetzt nicht gezählt. Und hat einer so dann den Hut dafür auch, mal zu zu organisieren, dass man sich… Nee, wir haben also einen festen Termin Mhm. jeden
1: Donnerstag, Mhm. haben wir einen Termin und wenn du nicht kannst, sagst du ab. Also also es ist wirklich verantwortungsvoll, weil jeder von uns sich auch eine Stunde Zeit rausnimmt, um miteinander zu sprechen. Einige haben oder eine Person hat ein serviceorientiertes Business. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo sie bei uns ist, kann sie nicht arbeiten ja. und dadurch entgeht ihr natürlich Umsatz. Und da ist es ganz wichtig, dass wir das auch bewusst machen. Jeder, der da ist, ist sich dessen auch bewusst. Wir haben Herausforderungen, die wir besprechen,
0: Ziele, die wir uns setzen. Also Accountability ist ja. halt das Stichwort bei uns. Richtig gut. Ähm, ist ja auch etwas, was so im Rahmen des Rock Race Festivals und des Mama-Meeting-Clubs sozusagen total wichtig ist. Also immer wieder zu erinnern, wie viel man davon profitieren kann, wenn man einfach an sich eine Gruppe gefunden hat. Ja. Man muss, glaube ich, schon auch genau auswählen, wer mhm. zu einem passt. Aber dieses Village, was man manchmal nicht nur für die Kinder braucht, das braucht man auch eben fürs business ja. so
1: Ja, weil mir ist auch aufgefallen, dass ich nicht überall in meiner Genius-Zone agiere. Ja. Und manchmal ist es in der Mastermind-Gruppe, dass wir dann aneinander fragen, sag mal, kennst du jemanden, der in dem Bereich vielleicht besser ist? Oder hast du vielleicht Aha. Erfahrung? Wie hast du das damals ja. gemacht? Und das ist großartig. Wenn Frauen zusammenkommen und einander
0: unterstützen, ja. ist es für mich ein Gewinn. Ja, absolut. Wir sind in unserem Gespräch vor zwei Jahren auf den Satz gekommen, dass ähm, Haare eine Art Identitätsfrage sind. Mhm. Ich habe da bis zur Vorbereitung für das Gespräch damals wenig drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und Mhm. seitdem geht es mir nicht aus dem Kopf. Echt? Und ich würde gerne wissen, wie du dich heutzutage beschreibst. Hat sich da schon in den letzten zwei Jahren was geändert, durch vielleicht einfach auch selbstbewusstseinstechnisch mit Mhm. deinem Produkt jetzt auf dem Markt zu sein?
1: Ja, also es hat sich einiges geändert. Teilweise bin ich auch gegen geschlossene Türen gelaufen. Teilweise habe ich auch super schöne Sachen erlebt, wie zum Beispiel den Gewinn des DFLA Awards. Das ist der Digital Female Leader Award ja. im Bereich Beauty und Lifestyle. Das war für mich eine Bestätigung, die ich den Worte gar nicht beschreiben kann. Dann ist es auch so, dass ich realistischer geworden bin. Als wir damals den Podcast gemacht haben, war ich ja noch so unbedarf. Ich hatte keine Erfahrung. Ich hatte einfach nur meine Hoffnung, meine Träume und Wünsche. Und jetzt ist es so, dass mir bewusst wurde, dass nicht jeder in dem gleichen Fluss mitschwimmt. Und ähm, wenn ich auf einem Netzwerk treffen komme, heißt es nicht zuerst, wer bist du, sondern Pitch. Und sowas musste ich lernen, weil ich habe gegründet, mit dem Wunsch, Menschen zu helfen und ähm, weiterzukommen, aber nicht unbedingt, um meinen Exit zu planen.
0: Ja, verstehe.
1: Das sind so Sachen, die mir während der letzten zwei Jahre bewusst geworden sind. Wer bin ich? Wo möchte ich hin? Warum habe ich tatsächlich gegründet? Wen möchte ich erreichen? Und dieses Warum, das ist ähm, quasi alles mein Fundament,
0: worauf ja. ich alles aufbaue. Ja. Du hast damals gesagt, dass du dazu neigst, sie manchmal zu viel auf den Teller zu laden. Mhm. Ist das immer noch so?
1: Ja, schon. Aber ich habe erkannt, dass es ähm, nicht wichtig ist, dass ich Superwoman bin, ja. sondern dass es wichtig ist zu erkennen, was ich wirklich kann, was ich nicht so mag, was vielleicht mir Zeit raubt und was ich dann abgebe. Ja. Also dieses Delegieren und Abgeben ist etwas, was ich in den letzten zwei Jahren lernen musste. Weil ähm, Omaka ist für mich wie ein drittes Baby. Yeah. Und dann zu vertrauen, dass einer mit dem gleichen Elan daran geht wie einer selbst, das, das musste ich erstmal so ein bisschen für mich herausarbeiten und auch äh, damit klarkommen, dass nicht jeder gleich so brennt, aber dass die Aufgaben trotzdem sehr gut erledigt werden können. Yeah. Das heißt, ich habe mir ein Team von FreelancerInnen an die Seite geholt, die mir helfen, yeah. gewisse Sachen, die ich nicht so gut kann, mir abzunehmen. Um deine Frage zu beantworten,
0: ja, ich habe ganz, ganz viele Projekte, aber ich gebe auch ganz viel an. Ja, sehr gut. Du hast damals jetzt zwei wirkliche Kleinkinder. Die sind immer noch klein, sie brauchen immer noch ihre Mami. Mhm. Und sie bedürfen ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe, die du den beiden auch schenken möchtest. Dennoch werden sich wahrscheinlich so Arbeitsabläufe und dein Arbeitsalltag ein bisschen verwandelt haben in den letzten zwei Jahren. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie das heutzutage aussieht? Ja, ich bin noch
1: organisierter als vorher. Vorher war das ja so, dass mein Baby, war zwei, ähm, gestillt wurde und mitgegangen ist, mitgelaufen ist und ich konnte ihn auf den Arm halten, Meetings machen. Jetzt sind sie autark, sie <lacht> haben ihren eigenen Kopf noch mehr denn je. Das heißt, ich arbeite vormittags und da bin ich wirklich fokussiert. Also ich muss da tatsächlich meine Sachen da durcharbeiten, abgeben, je nachdem, was ich schaffe. Dann hole ich meine beiden aus der Kita ab. Dann ist Mama-Time. Dann nehme ich aber auch keine Meetings entgegen. Ja. Ich nehme keine Telefonate. Ich bin da tatsächlich, ich habe da den Mama-Hut a- ja. auf. Und ähm, abends kommt dann mein Partner wieder. Und dann erlaube ich mir schon mal, mich kurz rauszuziehen, um einfach mal ein bisschen zu mir zu kommen. Ja. Vielleicht zu meditieren, Sport zu machen. Und dann sind die Kinder wieder dran, Abendprogramm. Und wenn sie dann schlafen dann arbeite ich noch mal ein, zwei Stunden oder ich lese ein Buch oder ich mache noch mal Personalentwicklung. Also das heißt, ich lese tatsächlich ein Buch, was mich weiterbringt ah, ja. oder mache Kurse, was mich weiterbringt. Ja.
0: Wenn man jetzt so drei Bereiche benennen wollen würde, Jen, du selbst, mhm. deine Kinder und das Business. Und jetzt habe ich sozusagen Freunde, Familie, Partnerschaft noch außen vor gelassen. Aber wenn wir uns nochmal die drei angucken. Wie gut bist du im Balancieren? Geht es allen drei Bedürfnistanks gleichermaßen gut oder gibt es einen, den du immer so ein bisschen vernachlässigst? Am Anfang habe ich sehr doll
1: mich vernachlässigt. Also gerade in der Anfangsphase der Gründung, da, da war ich gar nicht wirklich da. Also Jen war nicht da, es waren meine Kinder und Omaka. Ja. Und irgendwann fragte man mich ähm, zu Weihnachten, was wünschst du dir? Ich wusste darauf keine Antwort was wünsche ich mir? Was brauche ich? Also da wurde mir bewusst, du bist die ganzen letzten Monate auf der Strecke geblieben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich frage mich jeden Abend, wenn ich im Bett liege, warst du die beste Mutter, die du sein konntest ja. heute? Ich reflektiere und dann gibt es oft Punkte, wo ich sage, oh, da hättest du mal anders reagieren können. Aber von neun an gebe ich immer wieder meine Sch- also die Chance, nutze ich die Chance, die beste Mutter ja. zu sein. Und umaka ist ähm, das, was ich mir selber auferlege. Das heißt, ich mache mir da wenig Druck. Da ist wichtig, dass meine mentale Gesundheit im Vordergrund ist. Das heißt, ich versuche das auszubalancieren, indem ich abends einfach nochmal reflektiere und schaue, was hast du gemacht? War das okay so?
0: Und wenn man sich die Entwicklung von Omaka anschaut, also da wird sich ja sicherlich in den letzten zwei Jahren eine ganze Menge getan haben, also in meiner Bubble hast du auf jeden Fall an Reichweite und Sichtbarkeit gewonnen. Ah, danke schön. Ähm, Ich glaube, dass die Produktpalette auch sich gewandelt hat. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was da so passiert ist in den letzten zwei Jahren? Ähm,
1: Ich habe tatsächlich zwei neue Produkte mit reingenommen. Das sind zwei feste Conditioner, die es damals so auch noch nicht gab und es gibt die zum Teil wahrscheinlich auch noch gar nicht auf dem Markt. Die konzentrieren sich auf die Porosität der Haare. Ja. Das heißt, auf die extreme Trockenheit der Haare, die ähm, Bedürfnisse der Haare. Und es gibt hoch und niedrig. Und äh, da, wenn du ein Curly Girl oder Curly Mann oder Curly Person bist, dann äh, weißt du auch, wie deine Porosität ist. das äh, war, was die KundInnen sich gewünscht haben. Und dann habe ich auch demnächst ein neues Produkt. Das ist... Ähm, meine Rasier- und Duschseife. Und das ist auch das, was ich dir mitgebracht habe. Ja, Dankeschön. Das ist auch wieder ein Trockenprodukt
0: ne? quasi. Genau,
1: genau. Das ist
0: fest, in fester Form. Fest, ja.
1: Und darauf freue ich mich sehr, weil es etwas ist, worauf ich lange hinausgearbeitet habe, einfach ein Produkt zu haben, was du unter der Dusche haben kannst, zum Duschen benutzen kannst. Und wenn du dich rasierst, kannst du es auch direkt nutzen. Es ist Samt zur Haut, Schaum, Schäum. Ja. Und ja, danach wurde ich... Auch gefragt, Also ich bin da im ganz engen Kontakt mit meinen Kundinnen. Was hat sich noch entwickelt? Ähm, die beiden Packfeen habe ich erwähnt. Ich habe ein eigenes Lager, das hatte ich vorher ja. auch nicht. Das ist natürlich großartig. Dann ich, bin ich bei Rossmann gelistet. Darauf, äh, darüber freue ich mich sehr. Dann ja. habe ich noch einen riesengroßen Naturkosmetikpartner in Österreich. Das heißt, da kriegt man meine Produkte auch. Dann werde ich oft als Bickerin gebucht. Das ist ähm, etwas, was mich sehr freut, weil ich, als ich damals gegründet habe, hab, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, aber ich hatte mir gewünscht, jemanden draußen zu sehen, der so aussieht wie ich. Ja. Weißt du, der auch Kinder vielleicht hat, schwarz ist, in einer Nische gründet und diese Person gab es nicht ja. und deswegen freue ich mich total, dass ich angefragt werde und meine
0: Geschichte erzählen kann. Ja, Sichtbarkeit ist das A und O. Ne? Also gerade, ich werde immer wieder gefragt, warum es so wenig äh, Vorbilder oder Role Models da draußen gibt. Und ich glaube, es gibt sie. Man muss sie halt nur sehen ja. und sichtbar machen. Deswegen ist es umso schöner, dass dann äh, da irgendwie ein Wandel stattfindet. Würdest du sagen, mh, abgesehen davon, von deiner ganz persönlichen Anfrage solcher Speaker-Events, ähm, dass sich da schon was tut in den letzten zwei Jahren? Ja, total. Also total, weil vorher hatte ich das Gefühl...
1: Ich kann nur aus meiner Warte sprechen. Schwarze Frauen, schwarze GründerInnen haben nicht stattgefunden. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe die Menschen gesehen, die vorher auch im TV waren, die bekannt waren, aber wirklich im Netzwerk. Es waren so ein bisschen schwieriger. Ich glaube auch durch ähm, den Tod von George Floyd und auch durch Lockdown ist uns bewusst geworden, was hier eigentlich los ist. Und jetzt siehst du auch Werbung mit viel mehr Diversität, Vielfalt. Und das ist auch das, was ich für mein Unternehmen anstrebe. Diversität, Vielfalt und auch auf LinkedIn mache ich mich dafür stark, dass gerade Startups da von Anfang an daran denken, diese beiden Punkte auch in ihrem Unternehmen zu verwirklichen Mhm. und nicht nur Menschen einzustellen, die so aussehen oder so handeln wie man selbst. Mhm.
0: Hast du denn auch eine Art Mastermind-Gruppe, die sozusagen sich auf ähm, Faktoren wie diese bezieht? Nein, eine Mastermind-Gruppe habe ich
1: nicht, aber ich habe eine tolle, ähm, ich bin in einer tollen Community drin auf WhatsApp und da sind ganz viele schwarze Menschen drin in Deutschland, die man auch kennt aus TV, Presse und so weiter. Und ähm, da bin ich glücklicherweise mit reingekommen und da tauschen wir uns auch aus. Und da machen wir uns aber auch stark für die Menschen, die da draußen keine Stimme haben und einfach Unterstützung brauchen, ja. die diskriminiert werden, Rassismuserfahrung haben. Und da haben wir schon ganz, ganz viel bewirkt.
0: Also ja. Ja. Mega. Würdest du sagen, oder anders gefragt, deine aktuellen Herausforderungen, mhm. ganz grob, in Bezug auf Vereinbarkeit, in Bezug auf die Gründung als, ähm, als Frau, die Gründung als schwarze Frau, die Gründung mit einem Produkt, was in vielen Läden ja immer noch als Nischenprodukt gilt. Darüber haben wir auch äh, in, in unserem ersten Gespräch deutlich gesprochen. Ähm, was sind so die größten Herausforderungen, an denen du so tagtäglich zu knabbern hast?
1: Also eine der größten Herausforderungen ist immer noch Ladengeschäfte, also EinzelhändlerInnen zu überzeugen, dass mein Geschäft gebraucht wird. Mhm. Das ist immer noch für mich so eine Herausforderung, wo ich ähm, teilweise dann das Telefon auflege und das Gespräch beenden und denke, warum sind die Menschen nicht so offen, dem Produkt eine Chance zu geben? Es gibt so viele Menschen mit lockigen Haaren und Afrohaaren, die sich nach Produkten sehen, die wirklich auf ihre Bedürfnisse entwickelt wurden. Ja. Aber es ist halt schwierig. Ja. Das ist eine super große Herausforderung, wo ich dann einfach auch auf Unterstützung angewiesen bin, dass Menschen tatsächlich auch in die Lehnen reingehen und sagen, sag mal, habt ihr nicht Lust, um Marker zu listen? Na ja. Die Nachfrage macht es. Nach- genau, genau. Und dadurch bin ich auch in einigen Läden auch erst reingekommen, weil der Store oder der Laden gemerkt haben: Wir haben, wir können euch gar nicht bedienen, wenn ja. ihr einfach ohne was zu kaufen rausgeht. Dann nehmen wir vielleicht doch umarmer ja. mit rein. Dann natürlich das, was jetzt vor uns steht: Die Einschulung. Was bedeutet das? Ja. Auch hinsichtlich dessen, wie ich dann arbeiten kann mit meinen Kindern, Hausaufgaben. das ist alles neu. Dann ähm, mit mir selber dass man mit sich auch selber geduldig sein muss und sich nicht immer den Stress macht. Ich wünschte manchmal, ich wäre viel weiter, weißt du? Ja. Aber sich immer wieder zu sagen, es ist gut so, wie du wo du bist, wie du bist und du machst das. Dieses bei mir bleiben, ja. das ist manchmal herausfordernd, aber an sich meister ich das für mich ganz gut. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so, so die Sachen, dann die ganz normalen Projekte, die man als Gründerin hat. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin tagelang nur am Feuerlöschen. (lacht) Aber es bringt nach wie vor super viel Spaß und ich bereue keinen einzigen Moment.
0: Ah ja, schön. Also es gab ähm, keine Weggabelung, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Oder hast du gesagt, ich, 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 ich fühle es, ich spüre es. Es muss in die richtige Richtung gehen, auch wenn es ein bisschen länger dauert.
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gibt diese Momente nicht wenn wieder ein Händler sagt, nee, weißt du. Mhm. Aber es ist trotzdem so, wenn ich mir dann die ganzen Feedbacks auf meiner Seite durchlese, über tausend Kundinnen, die mir geschrieben haben, wie toll sie meine Produkte finden, dann denke ich, du machst das Richtige und hab Geduld, es wird. Und ich glaube auch daran, ehrlich gesagt.
0: Wenn jetzt so deine beste Freundin zu dir käme und eine ähnliche Konstellation hat, vielleicht auch ein, zwei, drei Kinder hat, was würdest du ihr raten? Gibt es so was, wo du sagst, ähm, mach dir vorher die und dir Gedanken oder würdest du ihr bedingungslos beistehen oder würdest du ihr vielleicht sogar abraten? Wenn Zul- sie, für eine Selbstständigkeit, Wenn sie gründen möchte. Mhm.
1: Es gibt verschiedene Aspekte, die ich natürlich ähm, ansprechen würde. Weißt du, warum du gründest? Hast du vielleicht auch schon deine Zielgruppe im Kopf? Hast du eine Bayer-Persona, die du ansprechen möchtest? Ja. Hast du selber Kapital? Möchtest du InvestorInnen? Weißt du wieder, wie du an die Menschen rankommst? Weißt du, wo du dein Netzwerk findest? Ja. Hast du tatsächlich die Zeit? Hast du das Durchhaltevermögen? Kannst du immer wieder aufstehen, deine Krone zurechtrücken und weitergehen? Wenn sie diese Fragen mit Ja beantwortet, dann stehe ich hinter ihr und bin ihr größter Cheerleader. Ja. Sag, go, ich bin da.
0: Hast du mal darüber nachgedacht, Investoren reinzuholen und dich so ein bisschen... Ja, ich finde, es ist immer so eine, man macht sich abhängig und frei ja. zugleich. Ne? Aber mhm. diese Überlegung hattest du wahrscheinlich auch mal hier und da?
1: Tatsächlich nicht wirklich. Nee. nee nicht wirklich, weil ähm, ich einfach, als ich gegründet hatte, selber auch lernen wollte. Ich wollte, ich meine, ich hatte, zwei, ich habe immer noch zwei kleine Kinder, ja. aber ich wollte nicht den Druck von außen so sehr spüren, dass es mich innerlich aufessen würde.
0: Ja, verstehe. Wie ich
1: von anderen GründerInnen erfahren habe die dann nächtelang nicht schlafen können und so. Und ich wollte für mich Fehler machen, lernen und dann daraus das Beste machen. Natürlich würde ich nicht Nein sagen, wenn jetzt jemand kommt. Es müsste passen, von beiden Seiten her. Und ich glaube, das ist das, worauf es für mich ankommt. Aber aktiv auf die Suche bin ich tatsächlich noch nicht gegangen. Was ich mir immer gesucht habe, waren MentorInnen, Das fand ich in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, an dem ich dann stand, bei der Gründung für mich wichtiger.
0: Letzte Frage. Wenn du alles nochmal neu schreiben könntest, deine gesamte Geschichte rund um Omaka, was würdest du genauso machen, beziehungsweise was würdest du anders machen? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ich würde wahrscheinlich ähm, nicht mehr nachts so viel arbeiten, (lacht) (lacht) weil... Im Nachhinein habe ich mir gedacht, wie habe ich das geschafft und ich würde mir einfach, ähm, ich würde mehr Struktur von Anfang an reinbringen oder mir jemanden suchen, der mich da so ein bisschen mehr Manage und Struktur mit reinbringt als Bearing-Partner. Meine Mastermind würde ich immer machen, Netzwerk aufbauen, das ist auch großartig. Ich würde ähm, wahrscheinlich auch von Anfang an wieder selber packen. Ich liebe es, meine Produkte selber zu verpacken und dann das Feedback zu bekommen, dass Kundinnen das Gefühl haben, sie kriegen ein Paket von einer Freundin. Und ja, also im Grunde genommen ist es mehr Struktur, was ich von Anfang an wahrscheinlich mehr mit reinbringen würde.
0: Ich danke dir sehr, Jen, für diese... Ja, kleinen Einblicke in dein aktuelles Leben. Ähm, vielleicht kannst du auch einmal zusammenfassen, wo man Omaka findet, wenn man jetzt interessiert ist, ist vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hat oder mehr ja. erfahren möchte.
1: Also Omaka Naturkosmetik findest du bei mir im Onlineshop unter www.omaka.de und dann bei Rossmann im Onlineshop, bei Eco Verde und bei Goodbye in Berlin, da bin ich direkt im Store oder Unverpacktladen, original Unverpackt in Berlin, da bin ich auch im Store drin worüber ich mich auch sehr freue. Und einfach Omaka wahrscheinlich in den gängigen Suchmaschinen eingeben und dann findest du mich. Super, ich danke dir sehr. Auch dafür.
0: Dankeschön. immer wieder schön, auch den Prozess meiner Gästinnen mitverfolgen zu dürfen. Mit so vielen habe ich noch engen Kontakt und freue mich, wie sich alles entwickelt. Falls euch solche Updates interessieren, kann ich euch auch die Folgen mit Dani Sichting und Kathi Decker von Superstreusel ans Herz legen. 2020 in Folge 25 und das aktuelle Update in Folge 170. Nächste Woche klären wir mit Jen noch einmal die Playground-Fragen. Bis dahin, eure Noah.